1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Dneska jsou tady se mnou hned dva hosté na jednou a to konkrétně Ladislav Fantoš, dobrý den. Dobrý den. a Robert Stekora, dobrý, dobrý den. Dán. ještě než začneme, tak v krátkosti o obou pánech. Robert se finančním poradenstvím zabývá od roku 2004, je spoluzakladatelem finančně poradenské kanceláře Experti na finance, zároveň je viceprezidentem Asociace finančních poradců České republiky. Jeho primárním zájmem je povznést obor finan finančního poradenství na vyšší úroveň, než kde je nyní, tak aby se finanční poradci za tohle označení v ideálním případě nemuseli stydět. No a Ladislav, to je zakladatel a majitel ITC společnosti Antesto. Od roku 2008, kdy zažil několik pojistných událostí najednou, je také velký fanoušek pojistných produktů všeho druhu, takže samozřejmě logicky setkání s Robertem Stejkorou. Láska na první pohled, tady mám dokonce napsáno. Pánové, ty, ty začátky, když se na ně podíváte, takhle zpětně. Jak to hodnotíte? Měnili byste něco, Roberte?
2: Nenapadá mě nic, co jsme jako vyloženě změnili. Možná teď s odstupem, tak jsme prostě chytřejší. Vyzkoušeli jsme si spoustu věcí, na které jsme prostě museli sami dojít, takže teď bychom asi byli chytřejší v tom začátku, ale jinak si nemyslím, že jsme udělali něco vyloženě, co, co bych řekl, to bylo blbě a to, mm. to, to, pojďme, to pojďme přetočit.
0: Mm. Ne, byl to dobrý nápad už už od začátku, takže správná mm. cesta.
1: No, spíš jenom, když tady vlastně čtu, že se zažil několik pojistných událostí najednou a tak vás to vlastně vehnalo teda do náručí lidí, kteří se tomu samozřejmě věnují, ať už pojskám nebo financíma obecně. Ne. Takže se to stačí, nebo ne, vůbec to vlastně nesouvisí. Já jsem potkal Roberta později, když
0: mě oslovil s potřebou tvorby webových stránek toho jeho projektu mm-hmm. Expertů na finance.
1: Mm.
0: No, to, že vlastně, co já jsem už předtím zažil, to s tím nějak nesouviselo, jenom, jenom
1: prostě už jsem měl sympatii k tomu oboru. Mm. Uh, pojďme se teda možná o tom oboru jako takovým bavit. Uh, Roberte, jak byste zhodnotil možná teďka vůbec práci těch finančních poradců, protože už se v tom pohybujete taky docela, docela dlouho. Uh, co jsou třeba nějaký klíčové výzvy nebo zkrátka dobře problémy, se kterým se ten obor potýká?
2: Tak teď to krásně nahrává loňský rok a pandemie, že jo, protože uh, spousta poradců a to trvá do dneška, tak má ještě takový jako zažitý devadesátkový postupy, který prostě už tady dávno nemají co dělat, ale prostě pořád jsou. Mm. Na navolávání na volávání studených kontaktů a tady tyhle šílenosti, to tam prostě za mě nemá co dělat. A hlavně, hlavně jako osobní schůzky, jo? protože vždycky to bylo tak v minulosti, ale někde to přetrvává, že ten poradce se musí potkat s tím klientem, že prostě to je to hlavní že jo? a díky tomu může prodat pojistku. No, takže... Pandemie krásně ukázala to, že není potřeba se potkávat, když to nešlo. A ti, kteří byli schopni se přizpůsobit, tak ti měli jako vyhráno, protože mohli hmm. pokračovat dál. Ti, kteří prostě byli uh, zarytí starí pojišťováci, kde prostě musím se s tím klientem potkat a nesmím mu do telefonu nic říct, abych něco neprozradil a musím s ním sedět u něho doma, tak ti se prostě nechytají, že? Takže ta pandemie je paradoxně negativní věc, ale ukázala i to, jako co je správně? Co by mělo být správně tady v tomhle oboru?
1: A co by teda mělo být správně v tom oboru? Co pandemie ukázala?
2: Správně by mělo být to, že to nebude o tom, že poradce se bude ozývat klientovi, bude ho nahánět, bude ho uhánět, mm-hmm. ale mělo by to být přesně naopak, že ten člověk, tedy klient, má nějakou potřebu a on si najde poradce, on ho osloví, A on se s ním potkáť už online nebo osobně, to už je celkem jako druhotný, ale zásadně na tom je, že by to nemělo být o tom jako přímým prodej hrnců, mělo by to být o tom, že poradenství, od slova poradit, nemělo by být od slova prodej a v tu chvíli já si hledám odborníka, já se na něho chci podívat dopředu a já se chci rozhodnout, jestli se s ním potkám. Ne, že mm. mi zavolá, že mi nevím co a že se se mnou musí potkat, protože se změnily evropské zákony a po- podobné záležitosti, které se prostě dějou v těch studených kontaktech. Takže mělo by to být prostě o tom, já jsem klient, já chci službu a já si vybírám, s kým se potkám. Toho kontaktuju a s tím se potkám.
1: Mm. Na druhou stranu, uh, lidí v tom finančním sektoru nebo v tom finančním poradenství operuje docela dost. Uh, nevím, jestli pandemie s tím něco udělala nebo ne, se možná teprve ještě ukáže. Uh, nicméně uh, vybrat si kvalitního finančního poradce v tomto případě nemusí být úplně jednoduché pro někoho, kdo je lajkem a kdo vlastně neví ani podle čeho se má orientovat.
2: Určitě, to naprosto souhlasím, ale přirovnám to k čemukoliv jinému. Chci si koupit pračku, taky se v tom neorientuju, já osobně vůbec nevím, tak první, co udělám, tak jdu na web a hledám recenze. Podívám se na web toho, odkud si to chci koupit a hledám si takový jako berličky, které mě pomůžou při tom rozhodování. Pochopitelně se můžu splíct, i když tohle udělám, jo. Ale je to rozhodně lepší, než kdyby mi někdo z obchodu s pračkama zavolal, že nutně potřebuju pračku a že se musím potkat, aby mě prodal tu jeho. Jo, takže Nic jako není vše spásný, ale tohle minimálně je, co může jako pomoct, ale pochopitelně, pokud ten poradce není dohledatelný na webu, no tak automaticky jako šance, že se ho někdo kontaktuje nulová.
1: No faktem je, že tím pádem to samozřejmě na ty poradce zvyšuje nároky v tom smyslu, aby něco dělali, aby zkrátka dobře byli vidět a třeba, aby i ty recenze měly vlastně dohromady, že aby, jiným slovy měli co ukázat, aby teda tím pádem ty cold cally a další, další věci nemuseli úplně dělat. Máte pocit, že se to zlepšuje?
2: Já bych strašně rád řekl, že jo, mě už dlouho nikdo nevolal, ale, ale jelikož, jelikož se mi ozývají moji klienti a že zrovna jim zase někdo volal, tak... Možná to trošku jako opadlo, protože ten cold call vždycky byl o tom, musíme se potkat. A ve chvíli, kdy to loni nešlo, a to ještě prostě nějakou setrvačností přetrvává, tak to nemělo moc smysl ty cold cally dělat. Jo, takže myslím si, že to je lepší, ale trošku se bojím, jestli to prostě nebude jenom tady touhle situací a pak se to zase jako. Nezblázní a neotevře se to zpátky, to nevím, věřím, že ne, ale, hmm. ale těžko se to teďka ještě hodnotí. No.
1: Tady se vlastně nabízí i to podívat se na tu aplikaci Infineos v tom kontextu, že by měla ty finanční poradce nějakým způsobem, nebo tu jejich práci třeba zlepšovat, zjednodušovat, skultivovat, možná, možná i nějakým způsobem povyšovat na, na vyšší úroveň. Jak vlastně ta spolupráce teda vás dvou pánové vznikla na tom projektu jako takovém a v jakém v je stádiu? Jak už jsem říkal, Robert mě
0: původně oslovil ohledně webových stránek, které jsme vlastně realizovali a po nějakém čase přišel s Excelovými tabulkami, plnými maker a vzorců, že by potřeboval tohle, to, co už používá, to, co má v ruce, přetvořit v něco, něco elegantnějšího a použitelnějšího v terénu. Hmm. No, koukali jsme na to a já jsem okamžitě v tom rozpoznal ten potenciál, protože, protože nic podobného neexistovalo. Nebo teda Robert to prezentoval tak, že vlastně nic podobného neexistuje, proto musí používat ty svoje tabulky. Hmm. ještě nic takového podobného neexistoval, nějaký ne, produkt vlastně. Který... Volně použitelný. Hmm. Jo, takže já jsem vlastně říkám, pojď, pojď, když už, tak to bude velká investice, pojďme to udělat komerčně, hmm. ať se to vrátí.
1: Jestli to chápu správně, tak vy jste si ten projekt nejdřív chtěl nechat pro sebe v úvozovkách. Nicméně ukazuje se třeba, že že ten potenciál tady na tu službu je, aby třeba oslovil celý ten finančně poradenský trh.
2: No já doplním to, že nebyl nebo není obdobný nástroj. Problém totiž je, že není obdobný nástroj toho ražení. Jsem samostatný poradce, je úplně jedno, kde pracuju. A prostě si ho chci koupit, pronajmout. A je jedno, kde jsem. A jo? pardon, co třeba interní
1: nástroje, co třeba mají různé poradenské, já nevím, servisní společnosti?
2: Jenomže ty jsou postaveny e, především jako na prodej produktu. Takže Aha. různý srovnávače, to všechno existuje a to jsme ani jako nechtěli dublovat a konkurovat tomu, protože to už je. Ale e, to zásadní, o co šlo, tak bylo, já se potkám s klientem a jak ta schůzka funguje. To znamená, mám blok, tušku. Hmm. a zapisuju si nebo mám notebook nebo tablet a zapisuju si do wordu nebo do excelu z toho pak jako dělám nějaký výstupy, které jsou jako každý z něčeho jiného pak to nějak jako zbaslím do a to představím jako nějaký finanční plán. Mm. To jako je nejklasičtější, jak to funguje. A dokonce i když prostě někde jsou nějaký nějaký systémy, nějaký nástroje, tak dost často jsou doplňovaný ještě tím, že tohle to mám tady se k celu, protože to jsem sehnal, Tady tohle to jsem si stál z webu. Tady je kalkulačka na webu. A je to prostě všechno od někud jinud, To se hodí. V obrázcích do wordu, že wordu, aby tam bylo aspoň logo v hlavičce a to se vytiskne a to je výsledek. Ale já jsem chtěla, aby to bylo o tom, že za tím klientem a nepotřebuji sebou tahat prostě tušku a papír, jak ve středověku, ale prostě mám v 21. století mám prostě moderní nástroj, který mě pomůže k tomu, abych si jednak mohl uh, zadat ty vstupy abych se nemusel psát do sešitu a pak to přepisovat do počítače, abych si zadal vstupy a zároveň z toho mohl udělat i ten výstup, který potom mm. představím klientovi. A jestli mu to pošlu v pdf nebo mu to vytisknu, to už je věc druhá. Ale zásadní je, že to zkrátka dobře mám... Uh, v cloudu mám to prostě kdykoliv dostupný, nepotřebuji mít ten jeden konkrétní počítač, ale můžu to otevřít odkudkoliv, co se připojí k internetu, a to byl ten, ten můj záměr. Aby to nebylo v tom Excelu, který jsem prostě měl v jednom počítači a tam jsem to taky musel dělat, ale aby to bylo o tom, že prostě mám u sebe jenom telefon, potřebuju se na něco podívat na nějakou starou analýzu, tak si tam prostě najdu. A to bylo to, co prostě chybělo, aby ten poradce to měl kdykoliv kruce, aby to bylo tak jednoduchý, že prostě se mu to vyplatí otevřít při každé příležitosti. A, aby to mohl používat a pro ty klienty to bylo... Oni to poznají, když prostě dojde s něčím, co nějak vypadá a e, ten výstup nějak vypadá, tak je to určitě o několik levelů lepší, než když prostě něco vytisknete z Wordu a z Excelu. To, mm. to prostě poznat je, mm. jo. A ta práce by měla být i jako vidět, že je kvalitní, nejenom, že ten člověk, který dělá, tak má znalosti, je to odborník, to pochopitelně všechno je důležitý, ale taky je potřeba, aby to prostě nějak vypadalo to, co tomu klientovi dám, aby to prostě nebyl elaborát na 150 stránek, který stejně nikdo nečte, ale aby tam bylo to důležitý a jednoduše pochopitelný.
0: Mm. No a to já jako člověk mimo obor vlastně hned jsem viděl, že takhle to nefunguje, že, to mm. sá, že sám tu zkušenost nemám, jo, mm. takže
1: mi to hned cynklo. Uh. Co teda vlastně ten ten projekt nebo ta aplikace dokáže? Co teda jsou konkrétně ty vlastnosti, který má?
2: Tak jednak je to adresář klientů, ale ne takový ten klasický jako adresa telefon, mail, ale udělali jsme to tak, aby v podstatě vznikla karta klienta, to znamená, mám tam jasně kontaktní údaje, ale taky tam mám provázanost na partnera nebo na partnerku, na firmu, na nějaký domácnosti, nemovitosti, vozidla, kompletní portfolio sumu, v případě dalších příloh a v podstatě na one page mám všechno, co k tomu potřebu vědět. Pochopitelně záleží, co tam zadám, ale to už je na mě, ale mám možnost to udělat velice detailně. to je jedna část. Druhá část, taková přidružená, tak jsou různý kalkulátory. Právě ty, které si lidi hledali na internetu. Potřeboval jsem kalkulátor stavebka, tak jsem hledal kalkulátor stavebka a podobně. Tady to mám na jednom místě, ale to jádro, to hlavní byla ta finanční analýza. To znamená hmm. uh, zadání, ty vstupy pro tu analýzu, kdy si prostě klidně na tabletu vyklikám, vyklikám e, ty vstupy, zadám si, co potřebuji, ten systém mě vede. Já o tom nemusím nějak extra přemýšlet, takže e, mě navádí tohle nezapomeň a podobně. Tohle si zadám, přesunu se do kanceláře nebo klient jde z kanceláře, jak pracujete to je celkem jedno a já si to otevřu už mimo třeba tablet. Na počítači rovnou s tím můžu pracovat a rovnou z těch vstupů, který nemusím luštit v nějakých poznámkách, ale vidíme přímo v počítači, udělám ten výstup, který potom představím klientovi. Takže zaprvé to ušetří rozhodně čas. Pardon,
1: víte, třeba kolik času to
2: může ušetřit? Já jsem to měřil a v podstatě neříkám, že to je jako dogma, že to je tak vždycky, ale ta... Analýza, to, ten vstup se dá prostě udělat za 20 minut. Ta jako hmm. hrubá práce, to, že si budu hodinu ještě s klientem povídat, je z druhá, ale ta hrubá práce, to, že potřebu zahrad nějaký údaje a nemusím o tom přemýšlet, nemusím se odpoutávat od toho klienta, tak zhruba 20 minut. Hmm. Jo, a může to být kratší, když je tam toho míň, ale plus minus, plus minus tady tenhle ten čas je schopný to zabrat. Ten výstup zase, je mi to schopný velkým způsobem ušetřit čas, protože do toho systému je možné vložit šablony, které třeba často používám. Nemusím to prostě já pokaží znovu, jenom se vytáhnu tu svou šablonu, doplním mu o několik údajů, které jsou konkrétní k tomu klientovi a zase ušetří mi to Nemálo času, jde o to, jak moc, jak moc do, do hloubky a co dělám, ale je schopný to prostě ušetřit spoustu času. Jo? Hmm. Takže časová úspora, to, že to mám online, to znamená prostě, mám to uložený v logu, vím, že když jsem to zadání udělal 15. května 2016, tak ho najdu. Jo? Dám si jméno klienta, najde mi to všechny zadání, všechny analýzy, co jsem udělal. Můžu se k ním vracet, jo? mám to tam prostě na pořád. Pochopitelně je to i nějaký, nějaká možnost toho, kdy uh, chci dokázat, že jsem se s tím klientem tehdy a tehdy setkal, já ten lok nemůžu přepsat z pohledu uživatele, to znamená jasně ukážu, tady jsme dělali zadání a to bylo, to bylo v tolika v tolik hodin 15. dubna. Takže hmm. tohle jsou všechno věci, které tam jsou a ten porad se to má prostě k ruce, kdykoliv, kdykoliv potřebuje. Hmm.
1: To znamená, když si to tak jako modeluju v hlavě, já, já jakožto poradce třeba jsem schopnej to okamžitě, dejme tomu na místě, tomu klientovi třeba ukázat ten výstup,
2: nebo ne? Teoreticky ano, v podstatě v té části kalkulátorů, který jsou k tomu určený, ty byly udělaný tak, že prostě zadám minimum polí, abych to hmm. nevyplňovalo hodinu před tím klientem, a jsem schopen mu okamžitě ukázat nějaký výstup. To ano, ale ve chvíli, když se dělat nějakou analýzu, kdy dělám, já nevím, investiční analýzu mm, a podobně, mm. analýzu k nějakým pojistkám, tak v tu chvíli potřebuji na to mít jako klid, jo, to prostě nejde udělat, jo, ale nějaký rychlý výstupy, že mu chci ukázat, uh, vezmu si hypotéku a vedle té hypotéky budu investovat za jak dlouho, kdy budu schopen to doplatit přičasně. Takovouhle věc uh, ten systém bez problému umí a podobné tyhle věci, mm. který prostě potřebuje ten vědět okamžitě, chce znát tu odpověď, tu jsem schopen mu dát.
1: Jak vlastně těžký je takovou aplikaci vytvořit reálně? Ještě s vědomím teda toho, že třeba tady v českém prostředí nic podobného moc neexistuje. To je těžká otázka. Asi, asi stejně těžký, jako jakoukoliv jinou aplikaci.
2: Hmm.
0: Robert, Robert je nabitá hlava, takže, takže vlastně ten vývoj samotný trval rok. To je chvíle, co jsme vlastně do toho šli, potkali jsme se, tak po roce jsme to spouštěli. Ale je to vlastně jenom díky Robertovi, že dokázal s architektem e, víceméně Robert skoro bydlel mm. se lidma, co to programovali minimálně půl roku. Takže, takže mh, rok. No, rok asi, trvalo asi, než... No, každý vývojář ví. Jako je, to, je, to, je to vlastně víceméně méně stejný jako jakákoliv
1: jiná aplikace. Mm. E, potom e, vlastně třeba nějaká aktuální, e, řekněme, stopa Infinita na trhu. E, co se vlastně
2: povedlo všechno?
1: No, od toho, co jste se odstěhoval od těch vývojářů.
2: Jasně. <laughs> no, to se dá říct velice jednoduše, protože my jsme původně začínali s tím, že to bude aplikace pro jednotlivce. Jenomže jsme zjistili, že tu cesta úplně asi nevede, mm. a uh, <coughs> i z toho důvodu, že se nám prostě ozývaly firmy. Takže my jsme udělali. Jeden z mnoha updateů a ten update byl ten, že v podstatě umíme to jako nasadit i na firmu. To znamená, že existuje nějaký master účet, který vidí ty své podúčty a funguje to vlastně jako firmní řešení. Uh, takže jsme přešli od jednotlivců k firmám a v podstatě to, co si myslím, že je jako jedna z hlavních výhod, tak je, že my posloucháme ty naše uživatele. Ti naši platíci uživatelé v podstatě nám přináší poznatky z toho, jak to používají, uh-huh. A sami vymýšlí, co bychom tam měli přidat. Takže to není potom o tom, což je podle mě velký nešvar spousty aplikací. Vývojáři si vymýšlí věci, které by tam byly super, ale oni tu aplikaci nepoužívají třeba. Jo, ale ve chvíli, kdy vymýšlí ty úpravy člověk, který s tím nesadeně pracuje, tak to má úplně jinou přidanou hodnotu. Mm. Takže my jsme i takhle do toho šli, uděláme nějaký základ a všechno, co budeme přidávat, nebo... To by byla ideální situace, není to tak, ale spoustu věcí, které budeme přidávat, tak přijde od těch našich uživatelů, protože oni si řeknou, tohle nám tam chybí, tohle bychom chtěli doplnit, tohle prostě s tímhle se setkáváme, jo, a je to úplně o něčem jiném, než to prostě vymyslí já, který v životě nastěl s klientem.
0: Mm. No a jaká vlastně, pardon? Jestli můžu ještě, když tím přemýšlím, to možná byla ta, ta prvotní chyba na začátku, že jsme se specializovali na jednotlivce. Mm. Kdybychom šli rovnou vlastně na, na firmy, tak by to bylo asi rychlejší ten rozjezd. Mm-hmm. Takže to já bych teda za mě, já bych tohle změnil na začátku.
1: Uh, proč myslíte? Přece ty jednotlivce jako takový to potřebují a vlastně, když, když se vlastně o tom bavíme, tak uh, přesvědčit firmu je podle mě náročnější, než přesvědčit jednotlivce. Nebo ne? Ne, to musím teda jako bohužel uh, uznat,
0: že mě zklamali finanční poradci, jako, <laughs> jako skupina lidí, že jsem čekal, že bude větší, větší zapálení pro, pro tu jejich práci. Hmm, jo, tak vě, je... větší, větší zápal mají vlastně firmy, nebo manažeři těch firm, majitele, kteří to chtějí zavádět ale ta odezva od od samostatných lidí nebyla tak velká. Byla, byla. Nechci jako všechny poradce nějak házet do jednoho pytle. Byla odezva, ale ale mnohem snaží snaží je implementovat do firm, než přesvědčovat jednotlivé zákazníky.
1: Což je pro mě i docela zajímavý. Vysvětlujete se to třeba tím, že já nevím, český trh je v tomhle tom konzervativní, prostě nové věci rovná se, koukáme na to teda jako velmi skepticky?
2: Já se obávám, že Konkrétně v tomhle oboru to tak přesně je. Hmm. Protože tady prostě pořád fungují starý, zažitý postupy. Jo? A spousta těch lidí to bere tak, mně to funguje, proč bych to měnil. Jo? A není to prostě o tom, mám Excel, ten mám zadarmo, protože jsem si ho stále souložtou, takže proč bych platil za nějaký systém, když mě to v tom Excelu funguje. Hmm. To je ten hlavní problém, jo? že prostě ti lidi nechtějí jít s tou dobou, protože je obtěžuje to učit se něco nového. A to je právě ten nešvar toho finančního poradenství, že spoustě lidí, a teďkom upřímně nechci všechny názet do jednoho pytle, ale spoustě lidí, kteří v tom vidí jenom business a vidí v tom jenom peníze, tak prostě oni se nechtějí vzdělávat. Oni nechtějí řešit to, že s tímhle systémem, s kterým se musím naučit pracovat, protože je pro mě novej. Proč bych s tím ztrácel čas, když já můžu nahradit místo toho tři klienty? Mm. To je ten problém, jo? že tenhle obor, který by měl být poradenstvím, já si myslím, že by to mělo být víc na úrovni, že si najmu advokáta, než je to prodejce, tak se pořád ve velké míře jako řadí do těch prodejních firm, kdy prostě prodávám produkty a potom všude jsou vidět fotky z konferencí, kde se předávají ocenění za to, kdo udělal víc pojistek nebo investic, to přece vůbec není důležitý. Hmm. To není důležitý, jestli jsem zemský ředitel, nebo já nevím co, abych to měl na vizice. Důležitý je, že dělám nějaký obor, kde bych měl být odborník a tomu by mělo odpovídat, jak moje práce, tak ale ty nástroje, které logicky nebudou zadarmo. Hmm.
0: Jestli teda můžu, možná je to tím, že zakladatelé a majitelé těch firm to dělají s nějakou vizí, to, co dělají. Jo? To je to asi ono, zatímco, zatímco ten běžný to dělá jenom. Pro obživu, nechci. Jo, a ten majitel
1: ví, že k naplnění té vize potřebuje nástroje. Mm, mm. Samozřejmě pro něj to je zásadní a možná i klíčovější sledovat třeba nějaký metriky cena, výkon, poměr, že jo, jestli tam, jestli tam něco takového, jestli se to zkrátka dobře vyplácí, jestli se výkon zvedá, a pokud teda tu službu, službu mám naimplementovanou, anebo, anebo ne. Což mě právě vede i třeba k tomu, jakým způsobem vlastně ta aplikace jako taková působí na ty klienty jako takový,
2: jestli teda vůbec. Když to vezmu, nebudu to brát jako ze svého pohledu, protože by to úplně nebylo fér, když jsem to vymyslel, ale mm. já ji pochopitelně používám. Ale když to vezmu ze strany našich uživatelů, s kterými jsme v kontaktu a s kterými řešíme tyhle věci a kteří se nám prostě ozývají, tak mnohokrát jsem slyšel, že ti klenti jsou z toho nadšení, že protože ví, jak to vypadalo všichni, když kdekoliv řeknu finanční poradce, každý si to zaškatulkuje znají tu práci. Ví, jak vypadávala a vypadává třeba teď. A jsou schopni to prostě porovnat. Jo? A pokud je to prostě o tom, že někdo tam čmárá něco na papír, něco vytiskne a je tam ještě nesmazal, že to je z i dnesu a podobně, tak to je prostě vidět. Jo? Když potom dojde někdo s výstupem, který je prostě jednoduchý, který je čistý, jo? je tam logo, je tam to důležité, co tam má být, tak ten člověk si toho všimne. Takže Co můžu mluvit za ty, kteří mě tu zpětnou vazbu dali, z pohledu těch klientů jejich, tak tam tam ta zpětná vazba byla velice kladná a taky máme zpětnou vazbu kladnou v tom, když prostě existují nějaké finanční poradenské týmy a jsou tam třeba nováčci. Tak jelikož je to jednotný systém, tak se ta práce velice jednoduše duplikuje. Takže já můžu velice jednoduše předat tu svou práci, Hmm. Dál, protože prostě dělá ve stejném prostředí a ono ho to nepustí moc nikam jinam, než jak to dělal ten jeho soused. Takže i v tomhle je to potom jednoduché na předávání těch těch znalostí a zkušeností. Když se podíváte třeba výhledově, co se s tou aplikací ještě chystá, jakým
1: způsobem se třeba bude, bude ještě proměňovat nebo upravovat, co jsou teď třeba další kroky, které vás čekají? No. Robert nebo Ladislav, je to ne, asi ta Aplikace jedno. se
0: neustále vyvíjí. Mm, jo. E, my koukáme tak dva roky dopředu, už, už jako přesně víme, co tam bude. Asi nechceme vykládat všechny karty na stůl.
2: Ale možná bychom mohli Tak říct... jednou. V podstatě to zásadní. E, my chceme, aby si to tvořili ti poradci. Takže se snažíme minimálně jednou, dvakrát ročně dělat update, e, doplňovat tu aplikaci. Něco tam vymyslíme my ale teď už poslední dobou většinu vymýšlí ti uživatelé, kteří prostě přijdou s nápadem a my v podstatě se díváme jenom na dvě věci a to je, jestli to tu aplikaci zbytečně nestíží, aby to potom jako odradila ty jiný uživatelé a zároveň, jestli to bude mít přínos pro toho jednoho, co to vymyslel, a nebo jestli je to prostě použitelný pro ostatní. Pokud tímhle s tím sítem to projde, rádi to tam dáme a, a rádi tu aplikaci takhle rozšíříme, protože my v podstatě využíváme a, takového jako myšlení. Že? Jeden člověk nevymyslí to, co vymyslí sto lidí a rozhodně je to o tom, že každý jako žije v nějaké bublině a tak, jak pracuju třeba já, tak nemusí pracovat někdo z Hradce Králové a podobně. Jsou tam jiní klienti, jiní lidi, jo? Mm, to, to tak mm, prostě mm. je. A ve chvíli, kdy se nám jako dají v uvozovkách hlavy dohromady z různých koutů republiky a různých lidí a nátůr a podobně, tak jsme schopni tu aplikaci udělat jako výrazně víc e, pro všechny, než jsme to vymýšleli sami a vymýšleli jsme věci, které pak lidi nebudou používat. Takže to naše, to, kam chceme, chceme dojít, tak je stále... Mm, poslouchat si naše uživatele a doplňovat to podle toho, co vymyslí oni. A rádi bychom, aby se to prostě dostalo k co nejširšímu plénu poradců, a aby to byl takový, když úplně přeženu, aby to byl takový jako standard, od, od čeho se bude všechno odvíjet.
0: My, my třeba i teď k vám do studia jsme přišli z, ze schůzky, ze které si oznáš, odnáším dvě novinky, které, hmm. které se v systému objeví někdy v prosinci.
1: Hmm. Takže až takhle rychlý a agilní to vlastně celý může být. Kde se člověk k té aplikaci dostane?
2: Kdekoliv. Je to tak. Je to obyvo aplikace a a na na stránkách infineo.cz si člověk může udělat zkušební účet. Pokud, pokud se mu to líbí, tak v tu chvíli může si zaplatit licenci a, a používat to dál. Takže je to v podstatě velmi, velmi individuální v tom, že e, nikoho do ničeho nenutíme, ten člověk si to sám osahá, my se snažíme s ním být v kontaktu, e, aby jsme mu s tím pomohli, e, dost často do těch firm jezdíme, aby jsme tu aplikaci představili a v podstatě potom na něm je, jestli se to začne platit nebo ne. No
0: pokud se mu něco nelíbí,
1: tak se může ozvát a my
2: Robert Stejkora a Ladislav Fantoš,
1: Pánové, děkuju moc za rozhovor. Tak
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.